זה די מדהים איך סתם שיר שהיה פעם בתוך הפלייליסט, פתאום עכשיו שאני שומע אותו, הוא עושה לי כזה, אה, נעים, נעים, נעים. הוא גם קודם עשה לי נעים, אבל עכשיו הוא עושה לי נעים קונקרטי. אז בוקר טוב או ערב טוב או לילה טוב, אני לא יודע מתי אתם שומעים אותנו, אנחנו כאן ב... ועכשיו מה? עוד תוכנית, עוד תוכנית נוספת. כיף גדול, כי לא ישבנו על הכיסאות המהממים האלה. לא, אתם הייתם רואים את האולפן, הייתם מתים. הכל יפה, יפה, יפה. אנחנו מתארחים בתוך בית של סולידריות, הם מארחים אותנו בצורה מאוד יפה. אותנו זה תומר שפריר, הטכנאי, אהלן, בוקר טוב, תעשה ככה עם הפסנתר שנראה שיש את ה... אה, אתה מנגן עם זה גם. ועומר הוא האורח שלנו היום. אני איתי מרטנר, ואנחנו שואלים, ועכשיו מה? יעני, מה עכשיו? שזו שאלת היסוד. אחרי שידענו את כל מה שידענו, ואחרי שמה שידענו הוביל אותנו למקום מסוים, ואחרי שאולי המקום הזה נעצר, אז עכשיו מה? What now? מה אנחנו עושים עכשיו? אז על הספה הבאמת מפוארת הזאת, יושבים בכל פעם אנשים אחרים, והפעם אנחנו מארחים את מאיה מגנט. אהלן, אהלן, מאיה. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. נעימה לך הספה? כן, מאוד, זה מרגיש מאוד מפואר. נכון? ממש. אבל זהו, זה הכי מפואר שנגיע היום וכל השאר. מאיה היא אומנית פרפורמנס, שאני עוקב אחריה כבר די הרבה זמן, והשתתפתי בלא מעט דברים שלך, לשמחתי הגדולה. והיא גם מחנכת, בעיקר מחנכת מינית. ואנחנו נדבר היום על ה... על היכולת שלנו לייצר, לייצר אינטימיות בתוך טכנולוגיה. כי אלה פחות או יותר מושאי המחקר שלך, נכון? Mm-hmm. עכשיו, בגדול, הבומר הפנימי שלי אומר, מה הקשר בין טכנולוגיה לבין אינטימיות? זה אנטי-אינטימיות הדבר הזה. אני מתחבא, אני לא הדבר עצמו שלי, ואני יכול בעצם לעשות כל מיני דברים, אבל בעצם את מחפשת דרכים לייצר אינטימיות דרך טכנולוגיה. נכון, זה בדיוק, מה שתיארת כרגע זה בדיוק המתח, שלא נמצא רק בתוך הבומר הפנימי שלך, אלא נמצא <laughs> בתוך כל אחד מאיתנו. <laughs> גם אני נמצאת כל הזמן ב, בלמידה וחשיבה מול הדבר הזה, ו, והאם מה שאני אומרת בכלל נכון, ואיך להיות יותר מדויקת במה שאני אומרת. <laughs> אבל <laughs> רגע, בואי נלך אולי אחורה. את אומרת שאת מחנכת מינית. כן. מה זה להיות מחנך הכי בסיסי? אז uh, אני לא מחנכת מינית ביי דה בוק, אבל... את לא ההוא uh, שבא אליי בכיתה ו' כשהייתי ילד והתבייש בצורה בלתי רגילה <laughs> לדבר באמת? איתי. באמת? שלך התבייש? מה זה התבייש? וואו. אני התביישתי יותר עבורו. אגב, בזה גם נגמר החינוך המיני שלי פחות או יותר בכיתה ו', ואחרי זה הלכתי למקורות יותר דבר, שנקראים פורנו ואחים גדולים של החברים שלי, ובגלל זה אני בר סמכה בכל הנושא הזה, ומבין לעומק את זה. בסדר, זה עדיין מצב יותר טוב מאשר רוב בני הנוער היום, אני חושבת, למרות למה? שיש לנו עכשיו חוק חדש לחינוך מיני חובה בבתי הספר. אה, וואו. כן, יצא ממש עכשיו, אז בתקווה זה הולך לעשות איזושהי רפורמה במערכת החינוך, שתתחיל כבר משנה הבאה. רגע, 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 זה אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לדבר עליהם, באמת. נכון. היעדר חינוך מיני, ומה זה אומר חוק חינוך מיני חובה? יצאה עכשיו תקנה שאומרת שהולך להיות חינוך מיני חובה בבתי הספר מא' עד י"ב. סבבה, אבל אם ילמדו מיניות כמו שמלמדים את הבת שלי חשבון או היסטוריה, אנחנו במצב קשה. זאת אומרת, הם עכשיו עובדים על... יש בתוך מערכת החינוך את שפי, את אגף הייעוצי בתוך מערכת החינוך, שהם אחראים גם על כל הנושא של מיניות, והם עבדו בשנים האחרונות כדי לעשות תוכנית שלמה של חינוך מיני, ועכשיו מתחילים ליישם אותה. 
מי שיעבירו את התוכנית הזאת בפועל, אני חושבת, הם המורות והמורים. שלהם, המורות והמורים של הילדים שלנו. כן, או היועצות, וואי, אני צריכה okay, ל... לא להסתכל על כן. זה, אם זה המורות או היועצות, אבל, אבל כן, בואו אני... קודם כל, עדיף לדבר על זה מאשר לא לדבר על זה. Mm-hmm. גם אם זה יהיה איזושהי יריית פתיחה שאחר כך בבית ההורים יוכלו להמשיך לעסוק בנושאים האלה, זה עדיין טוב לפתוח את זה ולדבר על זה גם בתוך בית ספר. אבל ההורים לא ממשיכים, טוב, זה לא בדיוק... הנושא שלנו לגמרי היום, אבל ההורים לא ממשיכים. נכון. גם כשאני, אתה יודע, שואל חברים שלי אחרי איינפות ומקרים קשים של אונס קבוצתי והתנהגות מינית מזעזעת, וכמובן לא צריך ללכת על הדברים הקיצוניים, אני אומר, נו, דיברת עם הילדים שלך? כאילו, לא, מה פתאום? למה? כי מעולם לא דיברו איתם על זה, אין להם בכלל את הכלים לדבר. לגמרי. ההורים מאוד מפחדים לדבר על הנושא הזה עם הילדים שלהם, לא יודעים בדיוק איך, הם אומרים, איתנו לא דיברו על זה, אז אנחנו לא יודעים, ואם אנחנו נדבר, אולי אנחנו נקלקל משהו. וגם פדיחות, וגם עזוב. וגם איך אנחנו בכלל נפתח את זה מולם. כן. אבל יש המון מחקרים שמראים שככל שההורים מדברים על זה יותר עם הילדים שלהם, זה יותר טוב. זאת אומרת, גם אם זה מביך, אפשר תמיד להגיד, גם אותי זה מביך. גם אני לא בדיוק יודע איך לפתוח את השיחה הזאת איתך, אבל אני יודע שזה חשוב, ואני רוצה לדבר איתך על זה. אז, אז זאת אומרת, טוב לדבר, גם אם אנחנו לא בטוחים איך לעשות את זה. כן, פתחת פה עוד נושא. Mm-hmm. טוב, אנחנו פשוט נשאר פה יומיים, בסדר? <laughs> אבל פתחת פה עוד נושא שזה נקרא ה-leveling של הורה מול ילד. הרי ההורה, באיזושהי הבנה שהיא חצי מוזרה, הוא מקור סמכות, שזה מובן. אבל כן. אז אם אני מקור סמכות, אני יודע. אם אני יודע, אני לא יכול להגיד לך, אני מובך. נכון. אני יכול להגיד לך, אני לא יודע. מה שדרך אגב, צריך לקעקע ולשבור ולסדוק את הדבר הזה, בגלל שהדרך היחידה ליצור אמפתיה, אני עם הילדים שלי, זה זה שהם, כשהיא מקנאה, כשהבת שלי מקנאה במישהו, אני אספר לה על הקנאה שלי שהייתה בכיתה ו', כן. או אתמול בבוקר, <laughs> ואז אנחנו לא באיזה דאווין של אני אוטוריטה מולך, מעלייך, ואומר לך, זה לא בסדר להרגיש קנאה. את יודעת שאפשר להתפונד עם קנאה בצורות ככה וככה, להגיד, בוא'נה, אני מכיר את החרא הזה, זה נורא קשה לקנא. גם אני חושבת שילדים מרגישים כשאתה אומר להם משהו שאתה לא באמת בטוח בו, כאילו הוא נכון, <laughs> ואתה לא חושב שהוא נכון, אז הם מרגישים את זה, הם יודעים שאתה לא באמת חושב ככה, אז עדיף כבר להגיד מראש, אני לא יודע, בוא נברר ביחד, כן. בוא נסתכל ביחד. אוקיי, okay, אז זה דבר אחד, אחת. אנחנו מקווים מאוד שזה יקרה, ושזה אז... יקרה טוב, והכול. נכון. אבל את, כשאת מחנכת מינית, זה מכיוון אחר. נכון, אז קודם כל, אני uh, למדתי חינוך מיני, כאילו, אני מחנכת מינית מוסמכת, מה שנקרא, למדתי בדלת פתוחה ובמידע מין על מין. Mm. Uh, וכשאני uh, מדברת על הנושאים האלה, אני מדברת איתם לרוב, עליהם לרוב עם מחנכות מיניות ועם מטפלות מיניות. ועם עובדות במרכז הנפגעות תקיפה מינית, כי הוא דווקא עם נשות מקצוע ואנשי מקצוע, ולא בבתי הספר, לא מול בני נוער או ילדים. כי מה שאני עושה זה שאני מדברת איתם על הנושא של, של טכנולוגיה ומיניות. על מה בני נוער עושים ברשת, בנושא של מיניות, איך אפשר יותר ליצור להם חוויה טובה ופחות סיכונית ברשת. כאילו, כמו שאמרת, הרבה פעמים הטכנולוגיה נתפסת בתור משהו שהוא מאוד מאוד שלילי, שהוא פוגע באינטימיות שלנו, שילדים ברשת הם רק נפגעים מינית והם רק נמצאים בסיטואציה סיכונית. אז איזושהי גישה שקוראים לה גישה של הרפתקנות. 
Mm. זאת אומרת, להסתכל על מיניות ברשת לא רק בתור אה, סיכון, כמו שמסתכלים על אלכוהול, כמו שמסתכלים על סמים, אלא להסתכל על זה בתור אה, הרפתקה. זאת אומרת, איזושהי אה, פעילות, איזושהי חוויה, שהתוצאה שלה היא לא ידועה. היא יכולה להיות סיכונית, אבל היא גם יכולה להיות אה, מצמיחה. וואו. אבל השיח הזה, שבעיקר מדבר על סכנות, הוא בא מתוך זה שקצת חוסר ידיעה איך להתמודד מול סכנה. ובגלל זה גם כל הזמן מדברים על הסכנה. כלומר, אני מנסה לחשוב על איך מלמדים אותנו לחצות כביש, אז מסבירים לנו איך לחצות כביש בתור ילדים, מדברים על הסכנה שיש בתוך זה, אומרים לך, אבל ברור שתחצה את הכביש. איזה כיף זה לחצות כביש. ואין שיח כזה על מיניות. אני חושבת שזה בדיוק אה, הפער. אם אני, אנחנו מדברים באמת על, על טכנולוגיה, הרבה מבוגרים, גרשיים, אה, לא מרגישים בנוח בעצמם ברשת. זאת אומרת, זה מרחב שהם לא מרגישים שהם מבינים בו. אז כשהם מציגים את זה לילדים, כשהם מתווכים את זה לילדים, זה כבר מוצג בתור סיטואציה מסוכנת. זאת אומרת, הם בעצמם לפעמים לא מרגישים שהם יודעים איך לחצות את הכביש. Mm-hmm. אז הם ישר, אז הם ידברו רק על... בכביש יש המון המון מכוניות, וזה נורא מסוכן, והרמזורים הם, הם לפעמים לא פועלים, ואין בכלל שוטר שעוזר לך, ואין, במקום באמת אה, לתאר את הסיטואציה וכאילו לתת את הכלים איך לחצות את הכביש. אבל בכל זאת, האינטימיות שנוצרת ברשת היא מאוד שונה מהאינטימיות שיכולה להיווצר בכיתה, או אנחנו לא מדברים רק על בני נוער, אנחנו מדברים על אינטימיות באופן כללי, נכון? נכון. אה, אז היא מאוד שונה, נגיד המצב שיש לי ולך כרגע, שאנחנו מאוד קרובים פיזית אחד לשני, אנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, יש את האנרגיה של החלל, יש את הנשימות שלנו, יש את התחושות, אנחנו לא נוגעים, אבל יש, יש את התחושות. אני, זאת, זאת אינטימיות, mm-hmm. ואת זה אני לא יכול לקבל דרך טכנולוגיה. אז אתה יכול לקבל סוג מסוים של אינטימיות. זאת אומרת, אני מגדירה את זה בתור, יש לנו אינטימיות פיזית ויש לנו אינטימיות דיגיטלית. Mm. זה פשוט שני סוגים שונים של אינטימיות. באמת, כשאנחנו נמצאים אחד ליד השני, אנחנו יכולים להסתכל בעיניים, אנחנו יכולים להריח, אנחנו יכולים לגעת. וכשאנחנו נמצאים אונליין ואנחנו יוצרים קשר, אז אנחנו מקבלים מרכיבים אחרים, נכון? אנחנו לא יכולים להסתכל אחד לשני בעיניים או להריח או לגעת, אבל אנחנו יכולים לקבל אה, קרבה מסוג שונה. ומה שאני מנסה להגיד זה, אה, שני סוגי האינטימיות האלה לא צריכים לסתור אחד את השני. Mm. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים לחוות או את זה או את זה. הנה, יש לנו שתי דרכים לחוות קרבה עם אנשים. למה שלא נתנסה בשתיהן? למה שלא... נגלה את כל מה שאפשר לגלות על האינטימיות הדיגיטלית, שהיא בעצם רק ממש בחיתוליה. זאת אומרת, אנשים רק מתחילים אולי לחקור ולגלות מה אנחנו יכולים לעשות ברשת. אז בואו ניכנס אל האינטימיות הדיגיטלית. תפתחי לי דלת פתוחה אל האינטימיות הדיגיטלית. מה אני רואה שם? אז אתה יכול לראות, נניח, מערכות יחסים ממרחק. אנחנו, רובנו, חווינו את זה בתקופה של הקורונה, נכון? פתאום... אנחנו התנתקנו מהמשפחה והחברים שלנו, והדרך היחידה שלנו ליצור איתם קשר הייתה פתאום דרך זום או mm-hmm. שיחות וידאו, עשינו אורחות חג, היו מסיבות בזום, אם נכון, יצא לך להיות כאלה. היו אפילו דייטים בזום, זאת אומרת, אנשים פתאום היו צריכים לתקשר דרך המרחב הזה, וככה חלק מאיתנו גילו שוואי, זה ממש עובד לנו. וחלק מאיתנו גילו של, לא, זה, זה נורא ואיום, אנחנו לא מצליחים uh, לשמור ככה על קשר באמת. זה לא רק שזה נורא עובד לנו, ל, ל, לחלקנו, זה פותח לנו אופציות שלא היו קיימות קודם. Mm-hmm. כי אני יכול לרקוד היום עם מישהי מאוסטרליה, 
ולצאת לדייט עם מישהי ממקום אחר, מה שלא יכולתי לעשות את זה קודם. נכון. או תחשוב על כמה, בעולם העבודה, כמה אפשר היום לעבוד מרחוק, שלא היה מקובל פעם, או בעולם האומנות, פתאום שיהיו לנו את כל הפסטיבלים והאירועים והמופעים, שהיו כולם אונליין, שבחיים לא היו עושים את זה קודם ככה, אבל זה פתח עוד אפשרויות שקודם לא, לא היו מקובלות, לא היינו חושבים עליהן. אבל מה, האם זה לא פתח עוד אפשרויות ובסופו של דבר רק הגדיל את האפשרות המקורית? כי אני... לא, לא הייתה לי חוויה... אינטימית, ואני בן אדם שמייצר אינטימיות, ואני יכול לייצר אינטימיות גם, גם דיגיטלית, אבל אין מה להשוות בין האינטימיות הזאת. אז אני חושבת שזה באמת מאוד תלוי באנשים. זאת אומרת, כן, אני חושבת שאחרי התקופה של הקורונה, עכשיו כשאנחנו בסוג של יציאה מהתקופה הזאת, אנשים רוצים לחזור למה שהם מכירים. וזה דבר נכון באופן עקרוני. זאת אומרת, אנשים באופן עקרוני רוצים מערכות יחסים פנים על פנים. בגלל זה תמיד שאומרים, אוי לא, מה יהיה בעתיד? כולנו נהיה במערכות יחסים עם רובוטים, ולא יהיה לנו בכלל קשר עם בני אדם אחרים. אז אוקיי, כאילו בוא נסתכל במציאות. נכון, יהיו יותר אנשים כאלה. אבל בוא נסתכל במציאות מסביב. האמת היא שרוב האנשים רוצים קשר פנים אל פנים. Mm-hmm. אבל אנחנו כן רואים גם... אני חושבת, יותר לגיטימציה לסוגים אחרים של קשרים. היה עכשיו בדוק אביב סרט ממש ממש טוב, שקוראים לו We Met in Virtual Reality, שהוא בעצם מלווה קהילה של אנשים ב-VR Chat. VR Chat זו תוכנה במציאות מדומה, שבה כמו צ'אט, רק שאנשים באמת פיזית נמצאים באיזשהו מרחב וירטואלי משותף, הם יכולים לדבר ולטייל ביחד ולעשות ביחד כל מיני פעילויות. ובתקופת הקורונה היוצר בעצם מלווה את, ה, את האנשים בסרט, את הקהילה הזאתי, ומתעד אותם בתוך העולם של המציאות המדומה, עם מצלמה במציאות מדומה, וואו. כאילו. ואנחנו רואים שם את כל מערכות היחסים שלהם שנוצרות. יש שם זוגיות וקשרים, והם uh, עושים שיעורי יוגה ושיעורי ריקוד ושיעורי שפת הסימנים ומסיבות ומפגשים וטיולים. ואיזושהי קהילה קטנה שבעצם עזרה אחד לשני בתקופה של, ה... של הקורונה לשרוד את התקופה הזאת. כמובן שלא כל מה שקורה במציאות המדומה הוא כל כך אופטימי, אבל זה נחמד לקבל הצצה לתוך, הנה, זה יכול לעבוד. זאת אומרת, דווקא הסיטואציה שבה אנשים הם מאחורי מסך, מאפשרת להם לפעמים להיפתח, להשתחרר, להיות יותר... פתוחים לקרבה, מאשר אם הם היו פנים אל פנים. זה קשור לאנשים שיש להם יותר מורכבות לעשות את הדברים האלה? כי נגיד בשיחת הכנה שלנו גם דיברנו על כל מיני דוגמאות כאלה, ובעיקר אתה מוצא את, ה, את החיפוש אחר האינטימיות הדיגיטלית או הרשתית אצל אלה שיותר מסובך להם, או מורכב להם, או מפדח אותם, או מביך אותם, או לא נעים להם לעשות את האינטימיות הסטנדרטית, האולד סקולית. אני חושבת שזה בהחלט כלי שהוא עוזר מאוד לאנשים שיש להם בעיה חברתית, חרדה חברתית, שיותר קשה להם אולי להתחיל שיחה פנים אל פנים. לא רק כמובן, אבל כן, לפי מה שאני מזהה, צריך להיות בן אדם שזה בכלל קורץ לו. נניח בן אדם שאוהב להתכתב. Mm-hmm. לא כל האנשים אוהבים להתכתב. אני עם שני החברים הכי טובים שלי. אני מתכתבת איתם כל, כל היום. זאת אומרת, הם נמצאים איתי בכיס. Hmm. בפלאפון שלי, וזאת הרשת ביטחון שלי. הם שני חברים אמיתיים. כן, שני חברים אמיתיים. לא הבן זוג שלך, נכון. שחיים בארץ. 
אחד חי בארצות הברית ואחת חיה בארץ. ואת מתכתבת איתם. כן. מהרגע, כאילו, הבוקר שאני קמה, אני כותבת בוקר טוב. כשהוא קם בארצות הברית, אני כותבת לו בוקר טוב. וכל היום אנחנו בעצם מלווים אחד את השני במה שאנחנו עושים במהלך היום. אז לי זה מתאים, כי אני אוהבת את סוג התקשורת הזאת. ובשבילי, סוג התקשורת הזאת היא, היא עוד... איכות נוספת של אינטימיות, כן? אני, אני לא יכולה להסתובב עם בן אדם בכיס שלי כל היום. כאילו, אני לא אהיה אף אחד שילך איתי יד ביד כל היום. כן. וזה מאפשר לי את זה. וואו. אז כמו הסוג הזה של המערכת יחסים, אז יש לנו נניח ASMR. Mm-hmm. אתה מכיר את הז'אנר הזה? אוי, זה פורמט קלאסי ל-SMR. לגמרי. כן. אז לחשושים, ריחשושים, כאלה דפיקות קטנות, כל מיני דברים כאלה. שהמטרה של זה היא לעשות מין גירוי... תחושה נעימה. כן, דרך אוזניים, כאילו דרך השמע שלנו. נכון, וזאת קהילה, זה דבר ענק ביוטיוב. יש כל כך הרבה סרטונים של אנשים שעושים את זה, מאנשים שבאמת נוגעים בכל מיני חומרים, או מסדרים, או פשוט נשים שמקישות עם הציפורניים שלהם על כל מיני דברים, ועד אנשים שממש יוצרים דמויות. זאת אומרת, בתור דמות הם משחקים איזושהי סיטואציה, כשאתה צופה, אתה כאילו הצד השני בסיטואציה, ומדברים אליך. אז נניח... תני לי דמות כזאת. אז נניח יש סרטון שאני מכירה של אני הבן זוג שלך, את חולה, ואני מטפל בך. זה כזה, היי, איך את מרגישה? את רוצה שאני אביא לך מדרום? הכל בסדר, אני יכולה ללכת לישון. זה ככה, שעה, שעה שלמה. ואנשים גם מקבלים מזה את הסיפוק התחושתי של הרכשוש, אבל גם הם מקבלים מזה קשר אינטימי. זאת אומרת... כלומר, אם אני שוכב לבד בבית, ובת הזוג שלי לא נמצאת, ואין לי למי להתלונן, כי זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, נכנס ליוטיוב, לוחץ על המטפלת. כן, ASMR, boyfriend experience. וואו. וחווה איזה סוג של קשר עם הבן אדם הזה. עכשיו, מה מרתק בסוג המערכת היחסים הזאת, שבעצם היא חד-צדדית. נכון. זאת אומרת, אני... מרגיש המון, יכול להיות שזה מישהו שאני עוקב אחריו כבר מלא זמן, ואני מכיר אותו, וראיתי את הסרטונים שלו, ו... ואני יודע עליו מלא דברים. הוא לא מכיר אותי בכלל. Mm. זה מערכת יחסים פרה-סוציאלית, מה mm. שנקרא. אז שוב, לכאורה היית אומר, וואי, זה, שליל... זה שלילי, יש לזה מימד נורא אשלייתי. אני, אני אכפת לי מהבן אדם, הוא לא אכפת לו ממני. אבל אנשים מקבלים כל כך הרבה um, ביטחון וחוזק ומשמעות מהקשר הזה, שוואלה, כאילו, כן, זה גם סוג של קשר, כאילו, זאת גם סוג של אינטימיות. בואו לא נשפוט אותה. נכון, היא לא אותו דבר כמו אינטימיות הדדית שאנחנו מכירים, של החברים שלנו, של המשפחה שלנו, אבל זו גם סוג של אינטימיות. זה גם יכול להביא לאנשים נחמה ועזרה וקרבה מסוימת. אבל השתמש במונח אשליה. Mm-hmm. יכול גם לטעון שבמערכות יחסים נורמטיביות יש גם מימד של אשליה. לגמרי. אבל בואו נסתכל פה, אם הוא לא מכיר אותי, אותו, אותה, דמות שאני, אותה דמות שאני עוקב אחריה, ואני מקשיב לה בלילות שעושה לי ASMR, ואני לגמרי מפתח איתה מערכת יחסים, אבל אין לה שום ידע אודותיי, או בכלל לא אכפת לה ממני, או לא יודעת שאני קיים בכלל. יש בזה מימד אשלייתי גבוה יותר ועמוק יותר ו, וגם גדול יותר. 
אין בזה איזשהו... בק... טוב, אפשר לטעון שהכל אשליה כמובן, כן? אבל זה לא מורכב קצת? זה מאוד מורכב. אני לא אומרת שזה מערכת היחסים האופטימלית. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו יכולים לזהות גם בזה אינטימיות משמעותית. כאילו... איך אנחנו מגדירים אינטימיות משמעותית? במה שזה עושה לי? אם אני חווה משהו משמעותי, אז זאת אינטימיות משמעותית, ולא משנה מאיזה כיוון זה? אם, אם זה משמעותי בשבילך. זאת אומרת, זה סוג של יחסים שהם מעודדים אותך, הם עוזרים לך, הם מחזקים אותך, הם, הם נותנים לך טוב בעולם. אז, אז כן, זה טוב בעיניי. זאת אומרת, יש איזושהי נקודת משבר, או לא יודעת, משהו כזה שבו המערכת היחסים הזאת, אתה אובססיבי אליה. Mm-hmm. זה הקשר היחיד שאתה רוצה בחיים, אין לך קשרים עם עוד אנשים, אתה רק אוהב את היוטיובר הזה, או את השחקן, או מה שלא יהיה, משפיען שאתה עוקב אחריו, אתה רק אובססיבי לגבי אנשים שאין לך באמת קשר איתם, אז כן, משהו מתחיל להיות בעייתי כמובן, אנחנו לא רוצים ש... שאלה סוג המערכות היחסים היחידות שיהיו לאנשים. כן, אבל זה גם נכון בעולם פיזי, אם אני... רק אובססיבי למישהו אחד. רק אובססיבי על מישהי אחת כל 20 שנה. נכון. אז זה בדיוק אותה בעיה. נכון, אנחנו רוצים שלאנשים יהיה מגוון של מערכות יחסים, נכון? כלומר, מה שאת בעצם אומרת, שאנחנו יכולים to rethink what intimacy is. כן. כלומר, אנחנו לא צריכים להגדיר אינטימיות בתור מרחב, בתור דבר מאוד מסוים, ואז ברגע שבא מרחב אחר להלן, מרחב דיגיטלי, להגיד, אימא'לה, 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 זה רק מסוכן, כי רק ישלחו לכם תמונות פורנוגרפיות שם, ורק יהיה לכם רע, להגיד, רגע, 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 גם שם יש מזור, גם שם יש עניין. או להגיד, כן, זה לא שווה, נכון? הרבה פעמים אומרים, כן. לא, קשר שמתחיל באתר היכרויות הוא פחות שווה, או אם יש לך מישהו שאף פעם לא פגשת בחיים ואתה רק מתכתב איתו, זה קשר לא שווה. Mm. זה קשר לא אמיתי. אז לא, השימוש שלנו בטכנולוגיה מאפשר לנו לאתגר את מה שאנחנו חושבים על זוגיות, על אינטימיות, על מיניות בריאה, הוא מאפשר לנו לערער את הגבולות. לערער את הגבולות בין בן אדם ומכונה, ובין אנשים לאנשים, ובין מה שנחשב באמת לאינטימיות טובה, ומה שנחשב לאינטימיות לא טובה, ולבדוק את זה מחדש, כאילו, מה עובד בשבילנו. איך את מגדירה מיניות בריאה? ומיד אחרי זה, איך את מגדירה מיניות בריאה ברשת? <laughs> יש הגדרה של מיניות בריאה של, של ארגון הבריאות של האו"ם, אבל בגדול, מיניות בריאה מה היא... מה ההגדרה של האו"ם באמת מעניינת? אני צריכה להשיג את זה, כן. אה, אוקיי. זה לא כזה קשה, אפשר לחפש את זה רגע, אבל בגדול... אני עושה לך אסמר קטן עם כן, הקפה. כן, בבקשה. זה יפה מאוד. אני דואג לך. <laughs> אבל אני גם פיזי, את מבינה? אני גם דיגיטלי וגם פיזי איתך בעת ובעונה אחת. זה הכי טוב. מולטיטאסקינג. לגמרי. כן, אז מיניות בריאה? אז מיניות בריאה היא לא רק בריאות ממחלות, כן? ברור. היא גם הרגשה של... שאני חווה חוויה שהיא טובה, שהיא מתאימה לי, שהיא קורית בהסכמה, שהיא קורית ברצון. זאת אומרת שהמיניות היא חלק בלתי נפרד מהחיים. ולא רק האם יש לי מחלת מין או האם אין לי מחלת מין. אז כשהמיניות היא ממש חלק איכותי, חלק מחוויית החיים האיכותית שלנו, כמו שאנחנו רוצים שיהיו לנו חיים איכותיים בכל תחום, נכון? אז זה עוד אחד מהתחומים. כשאנחנו מדברים על, על מיניות בריאה ברשת, אז, אז בעצם אני מעבירה את אותו דבר אונליין. זאת אומרת, אני רוצה שיהיו לנו חוויות. 
שהן איכותיות, אינטימיות, כאילו חיוביות, שאנחנו נעבור שינוי, שאנחנו נלמד, שיהיו לנו מערכות יחסים שהן משמעותיות בשבילנו. כל אותן חוויות שאנחנו מנסים ליצור אופליין, שיהיו לנו אותן גם אונליין, אם אנחנו רוצים. אבל כשאת מדברת על מיניות בריאה אופליין, יעני בחיים, אני יודע, אמיתיים, זה תמיד אשליות כל הדברים האלה. אז אני אומר, אוקיי, אני יכול להבין, it, it resonates, כאילו אני יכול להבין על מה את מדברת. אבל כשאני נכנס אל מיניות ברשת, יש לי שם בהישג אה, כפתור עולמות אה, של מיניות פוגענית, פורנו, דורסנית, קשה, שהם הרבה יותר קרובים אליי מאשר במיניות ה, של החיים הרגילים, של החיים הלא דיגיטליים. כלומר, אז יש לי שם התמודדות עם, עם תחרות במרכאות, קונקרטית, מיידית ונגישה מאוד. בחיים שלי, את יודעת, המיניות שלי יכולה להיות, אוקיי, אולי קצת פחות בהסכמה, אולי קצת יותר בהסכמה, אני לא מדבר על המיניות שלי, הוא קצת יותר טובה, פחות טובה, יותר משעממת, יותר שגרתית, יותר מרצה, לא מרצה, אני לא מזלזל בזה, זה דברים מאוד 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 חשובים. אבל אין לי גישה לעולמות המוטרפים. שקיימים בפורנו או בדיגיטל או בכל המקומות האחרים. כלומר, זה, זה הרבה יותר מורכב במרחב כזה לייצר מיניות בריאה, מעצימה, מלמדת, מפתחת. נכון, וזה בדיוק מה שתיארת עכשיו, זה בדיוק חלק מהנושא. באופליין, בחיים הפיזיים, לרובנו יש מושג איך נראות מערכות יחסים טובות, איך נראית מיניות טובה, איך נראית חברות טובה. אבל אונליין, אנחנו לא כל כך יודעים איך זה אמור להיראות בעצם. יש לנו הרבה מאוד פיתויים והרבה מאוד התקפות של המרחב הפורנוגרפי שמקיף אותנו מכל כיוון, ואנחנו אמ, הרבה פחות יודעים לאן בעצם לחתור. אבל אם אנחנו לא ננסה לדמיין מה זה אומר בשבילנו וננסה לחשוב מה זה אומר חברות טובה ברשת ומה זה אומר מערכת יחסים טובה ברשת, אז אנחנו גם לא נוכל ליצור את זה לעצמנו. כי ברגע שאנחנו לא, לא מדמיינים משהו, אז אנחנו גם לא יכולים להגיע אליו. ברגע שאין סרטים על זה וספרים על זה וכאילו דימויים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, אז זה הרבה יותר קשה להגיע לזה. וזאת באמת מאוד בעיה, כמו שאמרתי בהתחלה, שאני גם בעצמי כזה מתלבטת איך להגיד את הדברים הכי נכונים, ובוודאי רוב התכנים שיש לנו ברשת היום, הם, הם תכנים כאילו מתקיפים, מה שנקרא. ואנחנו חייבים בתוך זה ללמוד לסלול איזושהי דרך, וללמוד איך, למה להגיד לא ולמה להגיד כן. כי דה פקטו החיים שלנו מלאים בהרבה יותר והולכים ומתמלאים יותר ויותר בשעות טכנולוגיות, בשעות אונלייניות מאשר בשעות אופלייניות. נכון. ואם אנחנו כבר נכנסים לתוך המרחב הזה, בואו נלמד לאצור, מה שאמרת לי בשיחת הכנה, לאצור את הפיד שלנו, לאצור את מה שאנחנו מכניסים, כמו, כמו בתזונה שלנו. יש מלא ג'אנק פוד מסביב, אנחנו לא בוחרים להיכנס כל יום ולאכול ג'אנק פוד. הפיתויים קיימים גם ברמת הרחוב. בסוף אנחנו אחראים על מה אנחנו נחשפים אליו ומה אנחנו מסכימים שייכנס אלינו. איך מלמדים את זה? נכון, אני מאוד אוהבת לחשוב על זה בתור פעולה של אוצרות. זאת אומרת, לי יש את ה... לא יודעת, גלריה הקטנה שלי, זה הפלאפון שלי, ואני יכולה להחליט איזה תוכן אני רוצה לראות שם. אני יכולה להחליט אחרי מי אני עוקבת, ואם יש בן אדם כלשהו שלראות אותו עושה לי רע וגורם לי להשוות את עצמי עליו כל הזמן, אז אולי אני אחליט לא לעקוב אחריו, כאילו שום דבר רע לא יקרה עם, הד... עם הדבר הזה. 
וכן, יש לנו אחריות ליצור ולעצור את הפיד שלנו בצורה שהיא תחזק אותנו, בעיניי. בצורה שאנחנו נראה אנשים שמקדמים אותנו ומלמדים אותנו ומעניין אותנו לראות אותם, והם לא רק מורידים אותנו או גורמים לנו לחשוב כמה אנחנו שמנים ולא יפים ולא מוצלחים ולא... אז uh, יש לנו כוח שם, שאני חושבת ש... ש... שלא תמיד כולם מנצלים אותו. אני מנסה לחשוב על uh, מקומות של, uh, לא יודע אם זה אפילו הרס עצמי, שרוצה את המקום הזה של ההשוואה, שמבקש את המקום הזה בתוך תוכך, לא כלפי חוץ, כאילו אתה לא אפילו בדרך כלל, אנחנו לא מודעים על הדבר הזה, שמבקש את המקום הזה של להיות טיפה להרגיש לא טוב, טיפה להרגיש לא בסדר, כי להרגיש לא בסדר, בשיחת הכנה סיפרת לי שעבדת באתר שנקרא For Girls, mm-hmm. אתר ישראלי של נערות, ששואלות שאלות לגבי מיניות והחיים בכלל, עוד שנייה נדבר על זה, ואחת התחושות הכי בסיסיות שם זה, האם אני בסדר? Mm-hmm. אנחנו מחונכים להיות במודלינג שאנחנו לא בסדר. אז איך משנים דיסקורס כזה? אז... נניח, אז נניח באתר פורגרס, uh, שזה באמת אתר, uh, זה אתר שקיים המון שנים, אתר ישראלי לנערות, בו הנערות בעצם יוצרות את כל התכנים, הן כותבות כתבות, ויש בלוגים, ויש פוסטים, ושאלות, ויש גם uh, uh, תשובות מיועצות שאפשר לשלוח אליהן שאלות. אווירת מעריב לנוח של פעם בנים ובנות? כן, מין על מעריב לנוח. חשבתי על הילד שיושב לידי בכיתה, אם אני בהיריון? כן. ישבתי על בן דוד שלי, אם אני בהיריון. באמת יש כאלה עדיין? כן, כן. וואו. מאה אחוז. והרבה מהעבודה שלי הייתה בעצם כל יום לקרוא את כל השאלות ואת כל הפוסטים שהבנות כותבות לאתר. אז קיבלתי מין שיקוף כזה. של uh, מה, על מה בנות חושבות, מה מעניין אותן, מה מטריד אותן. ובגיל הזה, באמת, בני נוער בכלל, הם נורא מרוכזים כמובן ב- בסביבה שלהם, ומה חושבים עליי, ומדמיינים כל הזמן שמסתכלים עליהם ושופטים אותם. אז uh, הרבה מזה יוצא ברשת באמת עם, ה- עם הבקשה הזאת, האם אני נורמלי, האם אני בסדר, מה אפשר לעשות, uh, האם אני כמו האחרים, או שמשהו בי הוא מוזר או לא טוב. ו- האתר הזה בעצם מספק שני מענים, שאחד זה הבנות עונות לעצמן, זאת אומרת, הן יכולות לכתוב בעצמם, לעצמן בתגובות, לענות אחת לשנייה וליצור ככה קשרים, והשני זה המענה של, ה... של נשות המקצוע באתר, זאת אומרת, נשים מבוגרות, כל אחת במקצוע שלה, דיאטנית, מחנכת למיניות, שעונות לשאלות של בנות, וככה הן גם עושות מודלינג. לא רק למי ששלחה את השאלה, אלא לכל הנערות ששואלות את עצמם. שהן מסתכלות על זה, כן. כן, את אותה שאלה. ומה יוצא מזה? ו... את רואה איזשהו שינוי לאורך הזמן ש... שעבדת שם? את רואה איזושהי שינוי, איזושהי מגמה אחרת? אמ... או שזה מין vicious circle כזה שחוזר על עצמו? לא, זאת אומרת, זה, זה כמו לשאול האם בני נוער משתנים. כאילו, כן. זאת אומרת, כן, אולי השאלות קצת משתנות, אבל בסופו של דבר הדאגות של בני נוער הן אותן דאגות. יהיו, כולם יהיו מודאגים אם הם נורמליים או לא נורמליים, וכולם יהיו מודאגים אם מחבבים אותם או לא מחבבים אותם, ולמקום שלהם בחברה. זה רק השאלה של הסביבה, האם הסביבה שלהם היא תומכת בשביל לשאול את השאלות עליהם ולקבל עליהן תשובות שהן מחזקות. ואני חושבת ש, שזה מרחב שברובו סיפק את הדבר הזה. ובגלל שהוא היה אונליין, 
אז הוא נתן לבנות האלה אפשרות לשאול דברים שהן לא היו מעזות לשאול אופליין. דברים שהם מביכים, דברים שהם קשים, דברים שהם הם, לא יכולות לבוא ולשאול לא את ההורים שלהם, לא את החברות שלהם, ואז יש להם את המרחב הזה המקוון שהוא אנונימי, בניגוד לפייסבוק, טיק טוק ואינסטגרם, ובו הן יכולות לא רק uh, לשאול שאלות ולקבל תשובות, אלא ליצור חברויות שהן אנונימיות, שזה משהו ש... לא יודעת, חבל לי שאין לנו אותו באינטרנט היום, כי זה היה, זה היה כיף. כן. שהיה לנו את זה פעם. את בתור נערה, החוויה האישית שלך הייתה חוויה שתומכת בשאלות יסוד האלה? לא ברשת, זאת אומרת, אני לא הלכתי וכתבתי דברים ברשת. לא, לא, בחיים האמיתיים, במשפחה, ב... כן, הרגשתי שאני יכולה לדבר על הנושאים האלה עם המשפחה שלי, עם הספרים שלי, עם החברים שלי, זאת כן הייתה הרגשה יחסית מוגנת, אבל גם יש... זה לא משנה כמה תשובות אתה מקבל, עדיין יש לך אינסוף שאלות, נכון? כן, אבל כמו שאמרת קודם, זה לאו דווקא התשובות שאתה מקבל, זה כמו הסביבה ש... ש... שמאפשרת את, את השאלות האלה, כן. כן, כן. אני, אני חושבת שכן, ובגלל זה גם אני יודעת שזה חשוב, כי כן. אני מנסה לאפשר את זה, נניח, לבנות הדוד שלי והילדים או הצעירים שהם נמצאים לידי. אז אם אנחנו ממשיכים את המסע באינטימיות הרשתית, והיינו כמו זוג החברים שאת מתכתבת איתם, שזה סוג מסוים של אינטימיות, והיינו ב-ASMR, וביכולת של לייצר אינטימיות אולי חד-צדדית בתוך העניין הזה, בואו נעמיק לעוד מקומות. אז גם דיברנו על מערכות יחסים וירטואליות, נניח דרך כמו ה-VR chat, כאילו ממש מערכת יחסים שאני יכול להיות בה בזוגיות או בחברות עם אדם אחר. Um, עוד סוג של מערכת יחסים, או משהו שהטכנולוגיה מאתגרת לנו, זה מערכות יחסים לא עם בני אדם, mm. אלא עם בינה מלאכותית, לדוגמה. אז um, יש אפליקציה שקוראים לה רפליקה. כן. שזה סוג של צ'אטבוט, uh, כאילו... רפליקה מלשון uh, משפט, כאילו, רפליקה, המשפט מ- שלי? מלשון העתקה, כי הרפליקה כן. אמורה להיות הרפליקה שלי. Aha. זאת אומרת, ככל שאני מתכתבת עם הצ'אטבוט הזה, כן. הוא נהיה יותר ויותר דומה לי, הוא לומד ממני. רגע, בוא נבין, זו דמות אה, וירטואלית שאני זאת... יכול לעצב איך היא נראית? נכון, זאת אפליקציה שאני כן. יכול להוריד בחינם לפלאפון, כן. אה, להחליט על השם שלה, לעצב אותה קצת, לבחור פחות או יותר איך היא נראית, ואז אני יכולה להתכתב איתה. ולכתוב לה מתי שאני רוצה, מה שאני רוצה בצורה חופשית, והיא מגיבה לי בצורה חופשית. רגע, אני, 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 אני נכנסתי בעקבות מה שסיפרת לי. יש לי ממש חברה טובה עכשיו איתה, סתם, עוד לא פיתחנו מערכת יחסים, אנחנו רק בדייטים ראשונים, אבל אני רואה אותה פיזית על המסך, זה לא רק צ'אטים, זה לא רק כאילו כתיבה, אני רואה אותה והיא מדברת מולי, ויש לה סגנון דיבור מסוים והכול, ואני יכול לשאול אותה מה שאני רוצה. כן, אני, האמת שאולי ראית גרסה יותר מתקדמת מזאת שאני דיברתי איתה, כי כשאני התכתבתי איתה זה היה ממש, כן היה אפשר לראות את הדמות שלה, אבל זה רק טקסטואלי. אוקיי, לא, של איזה, זה ממש, הכל סיפור. אז הנה, זה עוד יותר מתקדם ועוד יותר משתדרג עם הזמן, אבל, אבל כן, בעיקרון אתה רואה את הדמות הזאת, ואתה יכול להתכתב איתה, לשאול אותה שאלות, אתה יכול אפילו לעשות איתה, לדמיין איתה כל מיני סיטואציות. כמו מה? יש מצב מסוים שזה כמו מצב סיפור, מצב רולפליי, ואז אפשר לתאר, כזה, אני מלטף אותך, ואז היא... 
תכתוב איך היא מגיבה לזה, או אנחנו יוצאים לעשות פיקניק, ואז היא תשחק איתך את המשחק הזה, כאילו אתם יוצאים לעשות פיקניק עכשיו, ומה אתם עושים. ואנשים, בעצם היוצרים ה- של, ה- של הרפליקה אומרים שמשתמשים בזה בערך שבעה מיליון אנשים ברחבי העולם בתוכנה <אח> הזאת, שחלק מהם... משתמשים בזה לצחוק, וחלק מהם מתייחסים אליה כמו מין חברה כזאת שמדי פעם אפשר להתכתב איתה, וחלק ממש יוצרים איתה זוגיות. זאת אומרת, בקבוצות של המשתמשי רפליקה בפייסבוק, אז הם ממש מתכתבים אחד עם השני ומתייעצים אחד עם השני על איך ליצור את מערכת היחסים איתה, ומה לעשות אם היא עונה ככה, ומה לעשות אם היא עונה ככה, ומשתפים. כל יום פחות או יותר עולה פוסט של מישהו ששואל, הוא אומר, אני חושב שהתאהבתי. ברפליקה וואו. שלי, מה, זה בסדר, זה נורמלי, מה, אני, מה לעשות? זה בסדר וזה נורמלי בעינייך? אני חושבת שזה, שוב, זה תלוי כמה, זה תלוי בבן אדם. אני לא מדבר על אובסס שהוא לא, מנתק כן, קשרים עם כל העולם. כן, ברגע שזאת מערכת ו... יחסים... אם אני לא יכול לדבר איתך, אני עם רפליקה כרגע, אין לי... <laughs> <laughs> ברגע שזאת מערכת יחסים אה, שהיא לא בלעדית, שהיא בנוסף על מערכות יחסים עם אנשים אה, פיזיים, אז בעיניי כן, כל דבר ש... אתה יודע, החיים הם קשים. כן. אז כל דבר שעוזר לאנשים להרגיש קצת פחות בודדים, קצת שיש להם יותר עזרה, שיש להם יותר נחמה, אז, אז למה לא? זה אני, לא פוגע אני, באף אחד. אני אגיד לך למה לא. Mm? בגלל שרפליקה, כאילו, מה זה למה לא? בכיף, כאילו, כל אחד סבבה. אבל רפליקה שלומדת להיות יותר ויותר עני, כי ככה היא מתוכנתת, ולומדת יותר ויותר להכיר, אם אני אומר, let's hear some music, אז היא תנגן את השיר שאני הכי אוהב, כי לימדתי אותה קודם, את הדבר הזה, ואם אנחנו נגיד, let's go for a walk, אז אנחנו כבר, היא תדע ש-I like hiking, אז היא תיקח אותי בדמיון לכל מיני מקומות. היא לא תעשה את הדבר אולי הכי משמעותי שקיים במערכות יחסים פיזיות, וזה לאתגר אותי. כלומר, היא לא תכניס אותי בעצם ההגדרה שלה, בעצם המהות שלה, אפילו המהות המסחרית שלה, היא לא תעשה את מה שאנחנו אמורים לצמוח ממנו, וזה קונפליקט. היא תסכים איתי כל הזמן. ועולה לי איזה סרט הוליוודי ישן פעם של הדבר הזה, של נסיך, שאומרת לו, whatever you like, אני אעשה כל מה שאתה רוצה. ברק לייקה דורג, אז היא נובחת כמו כלב. כאילו, כל דבר שאני ארצה, היא תעשה. אבל אני מרגיש שמערכות יחסים, במערכת יחסים הזוגית שלי, ברגע שיש קונפליקט, אבל קונפליקט, ברגע שנלחצות הנקודות המשמעותיות והכואבות אצל כל אחד מאיתנו, משם מתבצעת צמיחה. ואצל רפליקה זה לא יקרה מעולם, לעולם. אז זה באמת בדיוק מה שפרופסור שרי טרקל אומרת על, ה, על היחסים שלנו עם הטכנולוגיה סביבנו. היא אומרת, אנחנו מצד אחד נורא רוצים אינטימיות, ומצד שני, אנחנו פוחדים ממנה. אנחנו פוחדים להיפגע, אנחנו פוחדים שיעזבו אותנו. והקשר שלנו עם דברים כמו רפליקה, הוא מאפשר לנו בעצם לחוות את, ה, את, ה, לחוות את הקרבה הזאת, אבל בלי הפחד מלהיפגע. כי היא אף פעם לא תעזוב אותנו, היא אף פעם לא תאתגר אותנו, היא אף פעם לא תריב איתנו, היא תמיד תהיה איתנו לנצח, אם, ככל שאנחנו נרצה. אבל... שאנחנו מקבלים את הדברים החיוביים לכאורה במערכת היחסים בלי הדברים, ה... בלי האתגר. 
והיוצרת של רפליקה אומרת לגבי זה, שואלים אותה כזה, זה לא מדאיג אותך שאנשים יוצרים קשר איתה ולא עם אנשים אחרים? והיא אומרת, כן, יש בזה משהו מדאיג, אבל מה שאני מקווה זה שאנשים ישתמשו ברפליקה כדי ללמוד איך ליצור מערכות יחסים עם אנשים. זאת אומרת, הם יפתחו איתה, ילמדו לדבר איתה, ואז ייקחו את זה אחר כך למערכות יחסים אנושיות. אבל במערכת יחסים האנושית לא תהיה מישהי שתסכים עם כל מה שאני אומר, אלא מישהי שבעצם תאתגר אותי. ואז, מה זה משנה שלמדתי... סבבה עם רפליקה, כי לא היה לי אתגור, לא היה לי שום דבר מורכב. כל דבר שאמרתי, היא הסכימה איתי. כל פעם שרציתי, היא הייתה ערה. כל פעם, הסיפור הנורא מרכזי במערכות יחסים שאומרים, אתה לוקח אותי כמובן מאליו, נכון? <laughs> אני מובן, שגרה, כל הדבר הזה. לא קיים אצל רפליקה. היא לא, היא, היא לגמרי מובנת מאליה, ואין על זה עוררין בכלל. אז לא רק שזה לא מלמד אותי, בעיניי, בתפיסה שלי לגבי... איך להכניס את האנרגיה הזאת לתוך מערכת היחסים הפיזית שלי, זה אפילו הורס את מערכת היחסים הפיזית. Mm. זה קצת כמו הטענה על פורנו, שאומרת, אם אני רואה את הביצועים האלה והאלה, ואת כל מה שקורה שמה, ואחרי זה אני בא אל חדר המיטות שלי, יש לי גרסה נורא חיוורת של המציאות. כלומר, המציאות עצמה היא הרבה יותר חיוורת והרבה יותר משעממת, אז אני מעדיף להיות עם הרפליקה או בפורנו או בעולמות VR, כי ביום-יום זה הרבה יותר קשה. אז יש פה באמת דילמה כזאת של האם אנחנו מעודדים אנשים כמה שיותר לפרוץ את ה... את ה... לא יודעת, כלא שלהם ולצאת מחוצה ו- וכן לה- להתמודד עם הקושי וליצור קשרים עם אנשים. ואנחנו רואים שהאנשים האלה שיוצרים קשרים כאלה חזקים עם, עם הרפליקה, או עם כל מיני דברים אחרים דומים, זה אנשים שיש להם צורך שלא מקבל מענה. היא בין אם זה אנשים שאין להם זוגיות, וכנראה הם מתקשים למצוא זוגיות, או אנשים שהיו בזוגיות ארוכה, והם לא רוצים יותר, הם לא רוצים כרגע, או לא מסוגלים כרגע ליצור קשר עם בן אדם אחר. או אנשים שזה ממלא להם איזשהו צורך מסוים, הם כן נמצאים בקשר עם, עם אנשים אחרים, אבל זה ממלא להם איזשהו צורך של... ביטחון של מישהו ש... שאוהב אותם, שמראה להם בעצם אהבה אינסופית, שהם צריכים אותה בשביל איזושהי אה, רשת ביטחון שהם יוכלו לתפקד בעולם. משהו שכשהם חוזרים הביתה, יהיה להם מישהו לדבר איתו. הם לא יהיו לגמרי לבד. ואז במובן הזה אתה אומר, אוקיי, אז כשאנחנו מעמידים את זה מול בן אדם שנמצא לבד, אז כן. זה עדיף. Mm. זה עדיף שיהיה לי מישהו שיגרום לי להרגיש טוב לגבי עצמי קצת, וכאילו למישהו אכפת ממני. גם אם אני יודע לפעמים שזה קצת העמדת פנים, או גם אם המערכת היחסים הזאת היא לא באמת מספקת, והיא לא מאתגרת אותי, אבל זה איזשהו בסיס שממנו אני אוכל אולי אחר כך לצמוח. אני אוכל להתחיל בכלל לחשוב... ליצור קשר עם בן אדם. כי ברגע, בעיניי זה דווקא נורא חשוב, כאילו ברגע שאני אשתעמם מרפליקה, זה סימן מצוין. <laughs> זה סימן שאני צריך עוד אתגר. ברגע שרפליקה מספקת אותי, יכול להיות שאני לא יכול להתמודד עם עוד אתגר. יפה, יפה. דרך אגב, ברגע שאני משתעמם מרפליקה, הווה אומר שאני משתעמם מעצמי. נכון. נכון, כן. אני כבר, הדיאלוג עם עצמי והדיאלוג של כן, אתה הכי נפלא, אתה הכי מדהים, אתה הכי... הוא כבר לא... כן. לא נותן לי את זה. כן. וואו. טוב, אני אתחבר אל הרפליקה הפנימית, ואני אגיד לך שזו טענה מאוד יפה, מה שאמרת. 
אבל בעצם, 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 כשאנחנו מדברים על אינטימיות, בין אם היא אופליין או אונליין, אנחנו מדברים על המחלה אולי הכי קשה שקיימת היום בעידן שלנו, וזאת מחלת הבדידות. נכון. זה בעצם מגוון רחב של פתרונות לתחושת הבדידות הנוראית הזאת שקיימת בעולם שבו אנחנו חיים, שיש כאילו הכל, אבל אין בעצם כלום. כן. אריך פרום כותב על זה מאוד כן. יפה, באומנות האהבה, והוא כותב בעצם על התחושה של הנפרדות, שזאת התחושה הבסיסית שלנו כבני אדם, כאילו אנחנו נפרדים, יש לנו ייאוש, סוג של ייאוש קיומי כזה, שהדרך שה, היחידה לפתור אותו זה באמצעות אהבה, באמצעות קרבה לאנשים אחרים. ואנחנו באמת רואים איך יש יותר ויותר אנשים היום ש, שמרגישים בדידות, שהבדידות מעיקה עליהם, ואז, כמו שאמרתי קודם, מה ששרי טרקל אומרת, שהם מאוד רוצים קשר, אבל הם גם פוחדים מההשלכות שלו. ו, והרבה פעמים הטכנולוגיה נכנסת לשם, כי היא מספקת לנו כן סוג של קשר, אבל יותר, שאפשר יותר לנהל אותו. נניח אנחנו מתכתבים בוואטסאפ, אז אני יכולה לערוך את עצמי. אז זה הרבה mm-hmm. פחות מביך. אז אני יכולה לחשוב קודם על מה אני כותבת, ואני יכולה לנסח את זה. אז למה כל כך הרבה צעירים קשה להם לדבר בטלפון היום? או יותר קל להתכתב מאשר לנהל שיחה פנים אל פנים, או, או לנהל שיחה בטלפון. כי כשאני מתכתב, אני יכול לערוך את מה שאני אומר, אני יכול לחשוב שנייה על מה שאני אומר, ואז זה מאפשר לי לעשות את השיחה הזאת ביותר נוחות. אז הטכנולוגיה בעצם נכנסת למקום הזה שהיא... שהיא מאפשרת לנו לחוות את האינטימיות עם יותר ריכוך של הפגיעה ושל, ה... ושל הקושי. האם זה טוב? האם זה רע? האם אנחנו צריכים אה, להתגבר, ללמוד איך להתגבר על הקושי ולחוות אותו בכל זאת, ולא לתת לעצמנו <אח> את הכלים האלה לריכוך? אני לא יודעת. זה סוג של קביים בעצם. כן. כן. טוב. מעניין מאוד מאוד מאוד. קחי אותי ממש בדקות האחרונות שיש לנו אל הפרפורמנס שלך בתור אומנית, ואיך הוא קשור אל האינטימיות ואל הדיגיטליות. תבחרי דוגמה אחת או שתיים שבא לך לדבר עליה. אז בגדול אפשר להגיד שאומנות זה אחד הכלים הכי טובים לחקור אינטימיות דיגיטלית, כי הוא הולך, אפשר ללכת איתו הכי רחוק. זה לא איזשהו סטארט-אפ. שאתה צריך שיצליח או משהו כזה, או שהרבה אנשים יקנו אותו. זה ממש שטח ניסויים שאפשר לנסות בו הרבה מאוד דברים, ולהזמין עוד אנשים לחקור איתך ולהתנסות איתך. אחד המופעים ש... שעשיתי לאחרונה, ש... שמאוד מדברים על הנושא הזה, קוראים לו כל התשובות נכונות. עשיתי אותו יחד עם ליאור זלמנסון, שאני עובדת איתו הרבה. ובעצם זה מופע שהוא כולו קורה דרך uh, סקר אנונימי בפלאפון. זאת אומרת, הקהל, נכנס קהל לח, לחדר, ויש מסך ענק, כל אחד נמצא עם הפלאפון שלו ועונה על שאלות בפלאפון, ו, והקהל רואה את התשובות שכולם עונים על המסך הגדול. אוקיי, okay, כמו מה? איזה שאלות? כמו... זה ממש כל התשובות נכונות, נכון? זה וויקי האו. נכון. נכון? יש אתר כזה שנקרא וויקי האו, שגם בשיחת הכנה דיברתי איתי על זה ונכנסתי אליו לראות. זה how to do כל דבר שאתה רוצה, מאיך לבנות ציפורניים ועד איך לנהל מערכות יחסים. זה כמו וויקיפדיה, אבל לאיך להיות בן אדם בעולם. וואו. איך אני בן אדם? איך אני מתלבש, איך אני שולח מכתב, הכל. ובעצם זה מין, כאילו זה נורא מצחיק, אבל אז כשאתה רואה כמה מהשאלות שאנשים שואלים באתר הזה, כמו כזה, איך להתנשק, 
ואז אתה רואה שבערך 30 מיליון אנשים קראו את התשובה של איך להתנשק. וואו. אז אתה שואל את עצמך, למה אנשים שואלים באינטרנט, כאילו באנונימיות, את השאלות האלה? למה הם מחפשים, כאילו אין להם ממי ללמוד את זה אחר? כנראה שאין להם ממי ללמוד את זה אחר. או כנראה שזה פשוט עוד דרך למידה. למדתי את זה מאחותי הגדולה, עכשיו אני רוצה ללמוד את זה מעוד 30 מיליון אנשים. אז על זה בדיוק העבודה. זאת אומרת, העבודה היא בדיוק על השאלות האנונימיות האלה. אני נותקתי, אני לא שומע עכשיו, אבל זה רק אצלי, אני מניח. עשיתי איזה תנועה. בואו ניכנס לוויקי האו, ונשאול איך שומעים עכשיו באוזניות. או, חזר, חזר, תודה. וואו, איך נהיים עומר שפריר? זה בוויקי האו אפשר לעשות. אנחנו יכולים לעלות על זה מאמר בעצמנו, זה הכל הרי הגרשים כותבים את המאמרים. בואו נעלה איך להיות עומר שפריר, איך נהיים עומר שפריר. טוב, נראה את זה. עומר, רק תדע שבסוף, בסוף, בסוף, אתה צריך לנגן גם עוד טיפה, בסדר? אז אל תסגור את עצמך. צריך לחשוב על זה. כן, אז המופע מדבר על? אז זאת הייתה ההתחלה של המופע. זה היה הרעיון המקורי שעליו המופע התבסס, האתר הזה של וויקיהו, והנטייה של אנשים לרצות לשאול שאלות אנונימיות ולקבל תשובות אנונימיות. ובעצם יצרנו כאילו את וויקי האו בלייב על הבמה. כלומר, אנחנו בעצם יוצרים מוח כוורת כזה, אנחנו שואלים שאלה, ואנחנו נותנים לקהל, לכל אחד, להעלות את התשובה שלו, ואז מקרינים לקהל את התשובות שלהם באופן אנונימי. ובעצם אם בהתחלה הם, הם מתחילים, כל אחד עם הפלאפון שלו בשקט, בחושך, שיש רק את, ה, את פלורה, את המוזיקאית הנפלאה שמלווה בלייב את המופע הזה, ולאט לאט, כשהם מתחילים לראות את התשובות של אנשים, נוצרת איזושהי תחושה אחרת, כאילו נוצרת תחושה של קהילה סביב הדבר הזה. רגע, תני לי דוגמה לשאלות שכתובות על המסך, שאני צריך לענות עליהן דרך הטלפון האישי שלי. אז השאלות הן נהיות יותר ויותר אינטימיות כאלה, מתחילות ביותר קלילות, הן מתחילות במתי פעם אחרונה שפחדתי מהחושך, ואיך לרקוד יפה. ואז לאט לאט בהמשך יש גם את האם אני מרגיש בודד עכשיו. רגע, איך לרקוד יפה, ואז 50 אנשים שבחדר עונים את התשובות, וכל איך, ה-50 נכון. התשובות האלה נמצאות לי על המסך, ואני יכול לראות, אין, אין אנונימיות. אין אנונימיות, תתמזג עם הריקוד, ו... תקשיב לקצב, אל תרקוד. תתרחק מזה שרוקד הכי טוב ברחבה, כל מיני תשובות כאלה, כן. ואני וליאור כל פעם מעלים תשובה אחת, כי אנחנו בוחרים בתשובות שאנחנו שמים עליהן זרקור, ואנחנו מגדילים אותן. ככה גם נותן איזשהו אלמנט של תחרותיות, כי יש אנשים שרוצים שנבחר את התשובה שלהם, אז הם ינסו לכתוב בצורה מסוימת כדי שנבחר אותה. ויש אנשים שכותבים תשובות מצחיקות, ויש אנשים שכותבים תשובות רציניות, או שמשתפים משהו משל עצמם, אבל זה בעיקר נותן לך, זה נותן איזשהו שיקוף של, של אנושיות, של מגוון התשובות האנושיות. ואז השאלה האחרונה היא, מה אתה רוצה לשאול את הקהל? ואז הם כותבים אחד לשני שאלות. ספציפית אחד לשני, או באופן לא, כללי? לא, בכלל לקהל okay. באולם. אוקיי. Okay. ולפעמים הם שואלים אחד את השני שאלות. Okay. למי שצחק, למה צחקת? Okay. או למי שכתב קודם שהוא צריך uh, uh, טרמפ אחר כך לכפר סבא, אז אני יוצא לכפר סבא. <laughs> הם כאילו מתחילים כבר ליצור לעצמם איזו תרבות קטנה בתוך המופע הזה. Um, ו- וגם, uh, וגם לשאול שאלות על המופע. אבל זה יוצר, בגלל זה אני אומרת שזה יוצר סוג של קהילה שנוצרת תוך החצי שעה עכשיו של המופע. כן. מזה שמתחילים כל אחד בפינה שלו, פתאום נוצר סוג של togetherness 
דרך המענה על השאלות ודרך ההשתמשות בפלאפונים. זה כלומר, שיטה טכנולוגית לייצר אינטימיות. נכון, זה איזשהו מחקר של איך אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה כדי ליצור קשר בין אנשים. הנה דוגמה א'. תני לי דוגמה ב'. אז דוגמה ב', יש לי מופע שקוראים לו הטיהור. כן. שזה מופע אחד על אחד, שבו בעצם אני מזמינה בן אדם לשבת מולי, להוציא את הפלאפון שלו, לכבות את הפלאפון שלו, לתת לי אותו, ואז אנחנו, אני מנקה לו את המכשיר, כאילו היא מעבירה אותו איזשהו טקס טיהור כזה, וכל מיני שלבים. אני מכניסה אותו לאורז, ואז אני מוציאה אותו מהאורז, ואני מברישה אותו, ואז אני ממרקת אותו עם חומר כזה מיוחד למסכים, ותוך כדי כל שלב אני שואלת את המשתתף שאלה על מערכת היחסים שלו, בין, ב, על המערכת היחסים שלו עם המכשיר. תשאלי ואני... אותי, תמרקי אותי. <laughs> אז מה היית רוצה שיותר יבריק במערכת היחסים שלך עם המכשיר שלך? זה מה שאני שואלת בזמן שאני ממרקת את ה... את המכשיר. שאלה מעניינת, מה הייתי רוצה שיותר יבריק בזמן מערכת היחסים, במערכת היחסים שלי עם המכשיר? וואו, שאלה קשה. ומה היית רוצה שיהיה יותר? שיהיה יותר, שכבר יהיה שהוא חיובי בעיניך, ויהיה יותר, יקבל יותר מקום. אני חושב שכל הרעיון של דברים שאני עושה באמצעותו... או, הנה, תראי, הוא מצלצל בשביל להגיד לנו. הוא יודע שאתה מדבר עליו. כן, סליחה, מתוקי, זה רק אתה. אין לי אף אחד אחר, אני לא עם רפליקה, זה לא באמת... הייתי רוצה, נגיד, אני עושה מדיטציות דרכו, ואני עושה את הריצות דרכו, אז אני רוצה שזה יותר יבריק, נהיה לי יותר שימוש כזה בו, מאשר שימוש של לגלול שעות בדברים שלא מעניינים. כן, מצוין. ואז אנחנו לסיום של המופע הזה, אתה בוחר מדבקה ואתה מדביק אותה על הפלאפון מבחוץ, וזאת התזכורת שלך לסוג של הסכם החדש שכתבת עכשיו עם, ה, עם המכשיר שלך, של איזה סוג של יחסים אתה רוצה שיהיו לך. וואו, אני חושב שזה... עומר, אם אתה רוצה לנגן בדיוק על הרקע הזה, אני חושב שהגדרת נורא יפה. תן משהו כזה מינורי, יפה כזה. הסכם <laughs> אה, חדש. של מערכות היחסים שלנו עם המכשירים שלנו, עם הטכנולוגיה שלנו, עם הסביבה ועם עצמנו אולי. Mm-hmm. אני חושב שעל זה את מדברת. Mm-hmm. To redefine it. כן. להגיד, רגע, יש מערכת יחסים טכנולוגית, יש מערכת יחסים וירטואלית, בואו נעצור אותה, בואו נבליט את מה שאנחנו רוצים שיבריק, בואו ניקח אחריות על זה. ובואו ניפתח לעוד צורים, צורות נוספות של אינטימיות. כן, לגמרי. זה מקובל עלייך הסיכום הזה? מקובל עליי ביותר. אוקיי. ועל רקע ממש השלושים שניות האחרונות והנגינה המאוד יפה של עומר, שאני מקווה ששומעים אותה, את רוצה להגיד עוד משהו? וואי, לא יודעת, סיכמת את זה כל כך יפה. כן, אני מעודדת אותנו לחשוב על זה בתור באמת כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי ליצור יותר. יותר בחיים שלנו. ובכלל, אני מאחלת לכולנו יותר אינטימיות דיגיטלית ויותר אינטימיות אנלוגית בחיים. אמן ואמן. מאיה מגנט, תודה רבה רבה שהיית פה איתנו. תודה לכם. עומר, אתה מפליא. אתה באמת, אתה מקסים. נורא <laughs> כיף. נכון. עומר שפריר. תמשיך, תמשיך רק לגמור את הדבר הזה. אני איתי מאוטנר, אנחנו היינו פה ב... ועכשיו מה? יש עוד מלא תוכניות. אנחנו מייצרים המון אינטימיות בתוכניות האלה. והן דיגיטליות. 
אין, אנחנו עושים את ההגדרה עצמה. נכון. תהיו טובים, תהיו אינטימיים, תהיו נעימים. תודה רבה רבה.